0: für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Aufnahme. So, Aufnahme läuft. <lacht> ich freue mich so riesig, heute eine ganz, ganz neue Podcast-Folge veröffentlichen zu können und ich bin heute nicht alleine. Das ist ja nicht so häufig in der letzten Zeit gewesen, dass ich jemanden da hatte, ähm, einfach weil es sich irgendwie nicht ergeben hat. Aber bei dem neuen Thema, das wir jetzt hier im Podcast anfangen werden, kam ich um die liebe Julia gar nicht drum rum. Hallo, liebe Julia. Schön, dass du da bist. Hallo, Alex. Danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Also, um ähm, das äh, zu vervollständigen, ist es die Julia Gruber, die ich heute eingeladen habe. Und sie ist ihres Zeichens ja Darmexpertin und damit perfekt. Absolut mega, oberperfekt für unsere Podcast-Folge. Und ähm, weißt du noch, dass du schon mal hier warst im Podcast vor, ich weiß nicht, zig Millionen Jahren, als wir äh, über das Thema ähm, Ernährung und Ernährungsumstellung gesprochen haben? Und ich ich weiß noch, als wir damals gesprochen haben und du erzählt hast, in, innerhalb von zwei Wochen kann ich ähm, tatsächlich sofort was verändern in meiner Ernährung, da war ich echt baff, dachte ich, echt, zwei Wochen? Das ist super. Geil, zwei Wochen sind so übersichtlich und ähm, ja, da denke ich heute noch total gerne dran. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, wann wir, äh, welche Folgen das waren, ich glaube es waren zwei, weil wir sie gesplittet haben. Aber es muss hier in den 40ern gewesen sein. Also alle diejenigen, die nach unserem Interview, also hier bleiben, nicht jetzt schon weghüpfen, ähm, die neugierig sind, was Julia damals auch erzählt hat, ähm, kann natürlich gerne auch das nochmal anschauen. Aber heute geht es tatsächlich um was anderes. Und bevor wir da einsteigen, ähm, möchte ich dir natürlich die Möglichkeit geben, weil es kann ja einfach sein, dass dich noch jemand nicht kennt, dass du mhm. uns einfach mal erzählst, was du machst und ähm, ja, woher du kommst und wie wir so äh, uns so äh, kennenlernen gelernt haben, kannst du dich vielleicht auch noch daran erinnern und ähm, vielleicht hast du einfach so ein kleines bisschen was von dir zu erzählen, ähm, was ich auch noch nicht weiß und dann bin ich jetzt ganz neugierig, was du magst zu erzählen.
1: Ja, also ähm, mein Name ist Julia Gruber und ich komme aus Basel in der Schweiz. Ich bin Ernährungscoach und wir hatten eine, äh, eine richtige Praxis, also wo man hingehen kann <lacht> Und ähm, wenn ich sage, wir, dann ist das mein Mann und ich. Und wir haben über zehn Jahre lang diese Praxis geführt. Und irgendwann haben wir dann gesagt, oh, irgendwie mögen wir nochmal was Neues erleben und das irgendwie anders machen. Und darum haben wir das Ganze jetzt online äh, gestellt sozusagen. Also man kann nicht mehr vorbeikommen, sondern wir beraten unsere Leute wirklich nur noch ähm, über <lacht> Zoom und Skype, wenn, ja, wenn jemand das lieber mag als Zoom. Oder halt ähm, haben einen Online-Kurs, über den Darm, wir haben, wir machen Analysen und erklären das dann. Also wir machen alles eigentlich immer noch, was wir vorher gemacht haben, einfach, dass wir es das jetzt online machen.
0: Cool. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass ihr weggegangen seid von diesem Offline-Geschäft rein ins Online-Business. Das finde ich mega. Da musst du uns gleich noch mehr erzählen, wie das denn überhaupt gehen soll. Ja. Ja. Und ähm, ja, wir haben uns
1: halt aufs Thema Darm spezialisiert, vor allem in den letzten Jahren. Das ist schon relativ früh von unserer, ich sag mal, Ernährungskarriere ist das Thema Darm aufgetaucht. Und wir haben auch schon relativ früh halt Stuhlanalysen und solche Dinge gemacht, das interpretiert und ähm, haben einfach festgestellt, wie wichtig der Darm ist für mhm. das ganze System Mensch. Ne? Mhm. Und ja, und haben dann auch relativ schnell halt auch gute Erfolge erzielt mit den Leuten. Und darum haben wir das Thema dann mehr und mehr ausgebaut. Und wir denken halt, dass das wirklich dieses Zusammenspiel von, von Darm, Darmaufbau und Ernährung, also das eine bedingt das andere, es gehört wirklich zusammen. Und wir haben halt öfters Leute von Leuten ja, ja, ich habe schon eine Darmsanierung gemacht. Und dann fragst du, ja, hast du dazu auch die Ernährung umgestellt? Nee, habe ich nicht oder umgekehrt, ja, ich habe ganz viel mit der Ernährung gemacht und dann fragt man ja, hast du auch den Darm mal angeschaut? Nein, habe ich nicht. Also irgendwie eins von beiden haben viele Leute schon gemacht, aber es ist eigentlich die Kombi, die
0: wirklich ähm, der Burner ist, sozusagen. Mhm, das stimmt, da kann ich dir total recht geben. Ich komme ja auch aus der naturerkundlichen Ecke und ähm, habe ganz lange, muss ich jetzt zu meiner Schande tatsächlich gestehen, den Darm immer so ein bisschen übersehen, hm, einfach weil ich das... System viel zu kompliziert fand. Wir sprechen hier von weiß ich nicht wie vielen Millionen Bakterien im Darm und ähm, ja es war tatsächlich auch ähm, soweit ich mich erinnere, als ich damals eingestiegen bin in die Naturkunde war dieses Thema Mikrobiom, also praktisch die Darmflora, das war noch gar nicht so Trend. Ne? Also da gab es zwar schon äh, Untersuchungen und man, also die, die Vorreiter waren schon unterwegs äh, im, im Bereich Darmgesundheit, aber es war noch nicht so wirklich klar was ist denn überhaupt der Darm, wie, wie wichtig ist er überhaupt? Und ich habe erst so in den letzten zehn Jahren so das Gefühl, dass da auch der Run praktisch drauf geht, ne? mit Darm, mit Charme, mit diesem Buch, das hast du damals ja auch schon im Interview ähm, erwähnt, ähm, hat, glaube ich, auch ganz viel das Thema Darmgesundheit irgendwie so ein bisschen salonfähig geworden. Ähm, und das ist tatsächlich so eine meiner ersten Fragen. Ihr seid also praktisch ähm, mit dem Ernährungscoaching eingestiegen und habt schnell entdeckt, ach, da ist mehr hinter dem Thema Darm, als ähm, wir das vermutet haben. Was hat euch da erstens dazu gebracht, da hinzugucken? Also es war ja vielleicht per Zufall oder habt ihr einfach gesagt, das ist so ein bisschen das, wo wir uns drauf ähm, ähm, ja, spezialisieren wollen? Also gibt sicherlich so einen ich
1: sage mal so einen Aha-Moment, wo wir einfach gemerkt haben, wir haben ja angefangen mit Blutanalysen und haben anhand der Analysen äh, persönliche Vitaminmischungen zusammengestellt für die Leute. Ah, okay. Und ähm, rein von der Logik her ist es ja so, okay, dir fehlen die und die Vitamine, ich mhm. gebe dir eine Vitaminmischung, dann müsstest du dann nachher eigentlich überall wieder im grünen Bereich sein, ja? ja? Würde man sich so vorstellen. Und haben wir uns auch so vorgestellt. Und, interessanterweise war es dann wirklich so, dass die Leute sehr schnell Rückmeldungen gegeben haben, dass es ihnen besser geht, dass sie auf einmal wieder mehr Energie haben, fitter sind und so weiter. Ähm, oder vielleicht auch gewisse Allergien abgenommen haben. Und mhm. dann haben wir aber ähm, Nachkontrollen gemacht im Blut, weil die meisten Leute interessiert es dann ja auch, ist es ja. nur ein objektives Empfinden oder ist es auch wirklich besser geworden? Genau. Und haben festgestellt, es ist im Blut nicht wirklich besser geworden. Ah, okay. Und Spannend, dann ja. haben wir halt angefangen zu überlegen, ja, wo ist das, wo ist das Leck sozusagen? Und dann kommt man natürlich relativ schnell auf den Darm. Der Darm ist der Ort, wo die ganzen Nährstoffe aufgenommen werden. Das heißt, ähm, und das hört man ja auch immer wieder, dass Leute sagen, ja, warum habe ich einen Vitaminmangel? Ich esse doch viel Gemüse. Das, die Sache ist die, nur dass ich es esse, heißt noch lange nicht, dass es auch tatsächlich im Blut ankommt. Mhm. Da ist Stimmt. halt eben so diese, diese Hürde sozusagen, ähm, dass es eben auch vom Darm aufgenommen werden muss. Ja, Und ja, ja. So sind wir eigentlich relativ schnell auf das Thema Darm gekommen. Und wir hatten <lacht> nochmal so ein interessantes Schlüsselerlebnis mit einem Sportler, der, den wir schon ganz, ganz lange betreuen, ist ein Leichtathlet. Und der hatte immer B-Vitaminmangel, ähm, der hatte ähm, Eisenmangel was ja bei Männern eher selten ist. Stimmt. Jedenfalls Aber, aber bei Sportlern kommt es halt schon öfters vor. Jedenfalls ja. ähm, haben wir dem dann auch immer eine Vitaminmischung gemacht und es ging ihm auch ganz gut, aber es hat sich halt nie verbessert. Mhm. Und irgendwann hat mein Mann dann mal auf Facebook gesehen, dass er irgendwie irgendwelche Hamburger und solche Sachen gepostet hat, die er nach dem Long-Jog äh, zu sich genommen hat. Und dann hat er gesagt, Moment mal, <lacht> so geht das nicht <lacht> Ernährung nicht umstellst, dann will ich nicht mehr mit dir arbeiten. Ah. Und dann hat er eben so eine Stuhlanalyse gemacht und hat dann ähm, auch festgestellt, dass der zum Beispiel eine Histaminunverträglichkeit hatte, dass der einfach gewisse auch Disbalancen im Mikrobiom hatte und dann haben wir das korrigiert, die Ernährung entsprechend angepasst und in der Zeit hat er die Vitaminmischung mal abgesetzt. Mhm. Und mein Mann hat ihm eigentlich gesagt, er soll es einen Monat lang absetzen, aber der hat es dann gleich acht oder neun Monate abgesetzt oh. und hat dann angepasst, Darf ich meine Vitamine wieder nehmen? Und dann haben wir gesagt: Ja, klar, darf sie die wieder nehmen. Eigentlich dachten wir, du, du nimmst sie schon längst wieder. Jedenfalls haben wir gesagt: Bevor wir noch mal eine neue Mischung zusammenstellen, machen wir noch mal eine Blutanalyse. Und siehe mhm. da: Top-B-Vitaminwerte, Top-Eisenwerte, besser denn je. Mhm. Und das hat eben auch gezeigt: Okay, es sind gar nicht unbedingt die Supplemente, sondern wenn der Darm funktioniert und du auch die, die korrekte Ernährung dazu
0: hast dann kann es sein, dass du vielleicht gar keine Vitamine supplementieren musst. Mega voll krass. Also das finde ich, das sind die die Momente, wo man wirklich dann auch gesagt hat, boah, das 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 zieht mich so an, das ist so durchschlagend erfolgreich, dass da kann ja nur irgendwas gutes dabei sein. Total mega. Jetzt ist aber und das ist in meiner Erfahrung auch in der Praxis häufig so, das Thema Darm und Verdauung und all das, was damit kommt, ja nicht unbedingt salonfähig. Also, ich meine Du unterhältst dich nicht beim Kaffee, ähm, irgendwie, was eine normale Verdauung ist. Und ähm, ich merke auch oft, dass wenn ich zum Beispiel in der Praxis äh, eine Anamnese mache und dann frage, was macht denn die Verdauung, dann kommt ganz oft von den Menschen ist gut. Und wenn wir dann, also dann sage ich, okay, was was ist denn genau gut? Dann frage ich nach und dann wird halt erzählt, ja, so alle drei Tage. Ähm, und wir sprechen dann natürlich auch über Konsistenzen und wie sich das anfühlt und so. Also dann wird es auch schon so ein bisschen komisch. Dann fühlen die sich ein bisschen unwohl, weil das Thema Verdauung eben ein bisschen negativ besetzt ist. Äh, und häufig stelle ich bei mir fest, und das ist jetzt so ein bisschen meine Frage, wie ist es denn bei euch in der Erfahrung, auch äh, wenn ihr mit euren Kunden arbeitet, Gibt es denn in den Menschen so diese Erkenntnis, das ist normal und das, was, was ich habe, ist nicht normal? Oder glauben die, weil sie nicht darüber sprechen, dass grundsätzlich ihre Verdauung normal ist und haben gar keine Idee, dass sie vielleicht da Defizite haben? Also eher das Zweite. Ich denke schon, dass viele Leute denken,
1: es ist völlig normal, Blähungen zu haben. Mhm. Es ist völlig normal, sogar Durchfall zu haben. Das ist halt bei mir so, ne? das kommt auch genau. so. Dass ist halt ja. bei mir so, oder das habe ich schon seit Kindheit. Äh, ja, umso schlimmer würde ich dann am liebsten sagen. Aber äh, ja, also es ist halt wirklich so, dass dass man sich wie so dran gewöhnt. Man gewöhnt sich ja an seinen Zustand sozusagen. Mhm. Ja, ja, ja. Und, ähm, und dann denkt man einfach, das ist bei mir normal. Das war immer schon so. Oder ähm, man kriegt es vielleicht mit bei anderen Familienmitgliedern. Da ist es auch so. Oder ähm, ja eben, und, und Blähungen, das hat man halt. ne Das ist irgendwie, das wird nicht hinterfragt. Ja. Und von dem her denke ich schon auch, dass viele Leute gar nicht merken, dass sie ein Problem haben oder was bei uns halt oft so ist, ist wenn ne? sagen wir mal, ähm, sie haben irgendwie einen Hautausschlag oder sie haben ähm, Arthritis hatte ich letztens jemanden oder irgendwelche Dinge, ne und dann sage ich, du das hat aber auch mit dem Darm zu tun und dann ist so das große die große Überraschung so und noch nie drüber nachgedacht und ja. sage ich auch kann ja sein dass gefühlt deine Verdauung in
0: Ordnung ist aber dass da trotzdem eine Entzündung ist und die spürst du halt nicht mhm. ja ja genau das ist nämlich glaube ich das tückische an diesen äh, Dysbalancen im Darm dass wir es halt nicht spüren ja mhm. und wir haben auch noch niemals irgendwie so ähm, so, ein, so ein Regelwerk bekommen. Das ist ein normaler, gesund funktionierender Darm. Das heißt, ich habe tatsächlich als als Mensch, wenn ich mich damit nicht auseinandersetze, wenn ich auch ähm das schon immer im Prinzip ähm, habe, gar keine äh, Vergleichswerte, sondern das war halt schon immer so und deswegen kann es ja dann eigentlich nicht verkehrt sein. Ich kann mich gerade, wo du es erzählt hast, erinnern, ich hatte mal eine Patientin, die ähm, kam zu mir auch zum Sport, also die war ähm, auch sportlich irgendwie bei mir aktiv und dann alle vier Wochen oder alle sechs Wochen oder kürzer weiß ich nicht mehr den Abstand, ähm, war sie nicht mhm. da. Und dann habe ich irgendwie mal gefragt, was ist denn los, weil es war so relativ regelmäßig. Sie hat, sie hat regelmäßig Bauchschmerzen, ganz, ganz doll. und dann ist sie zwei, drei Tage ausgenockt. Aber das wäre in der Familie halt so. Jeder in ihrer Familie, weiblich hier von der Mutter über die Großmutter bis hin zu ihrer Tochter, hätte das. Also wäre es ja völlig normal. Mhm. Und dann muss ich erstmal tatsächlich ähm, ihr klar machen, dass das, egal ob es jetzt bei ihr ist oder bei den anderen, dass das kein normaler Zustand ist und dass man auf jeden Fall da mal drauf gucken sollte. Ähm, ja. Und erst dann ähm, wurde ihr bewusst, ach so, das ist nicht normal und ich kann etwas gegebenenfalls dagegen machen. Ähm, ja, also da war ich auch sehr krass nochmal überrascht, dass es eben nicht klar ist vielen Menschen, wo ich möglicherweise einfach chronisch krank sein könnte und eben aber keine Symptome spüre. Ne? Wenn ich irgendwie ständig Nasennebenhöhlenentzündung habe, dann kann es ja sein, dass ständig irgendwie ich schnupfen habe, keine Luft kriege oder Kopfschmerzen habe oder so. Aber beim Darm ist das ja ein bisschen anders, weil da merke ich halt offensichtlich nicht so schnell irgendwie Defizite. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was denn alles miteinander zusammenhängt und welche Symptome ich gegebenenfalls haben könnte. Und ich weiß, das ist so eine lange Liste, wir müssen nicht alle rauskramen. Aber ja. es gibt ja manchmal so Dinge, wo man sagen könnte, ach so, das hängt auch mit dem Darm zusammen. Erzähl mal vielleicht so ein bisschen von den krassesten Fällen, die dann plötzlich, so, denen das Licht aufgegangen ist. Ach so, das könnte tatsächlich mit meinem Darm zusammenhängen. Einfach, damit wir so eine Idee kriegen, was alles tatsächlich mit dem Darm zusammenhängt. Ja, also, es hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber eigentlich fast alles, was ja, irgendwo chronisch ist, ist. Also,
1: alles, was, was nicht jetzt ein gebrochenes Bein oder solche Dinge sind, sondern irgendwo chronische Geschehnisse, alles, wo irgendwas mit Entzündungen mit im Spiel ist. Und wenn man mal wirklich ehrlich unsere ganzen Zivilisationskrankheiten durchgeht, so im Kopf, ne? Mhm. Ist eine, die nichts mit Entzündungen zu tun hat. Ja wirklich, also was du vorhin gerade erwähnt hast, Nasennebenhöhlenentzündung, alles was mit Schleimhäuten, Schleimhäute hängen alle zusammen, mhm. hat immer was mit Darm zu tun, also die Darmschleimhaut ist sozusagen die Chefschleimhaut und äh, die die kommunizieren miteinander, also alles was irgendwo mit, mit Schleimhäuten, auch zum Beispiel ähm, auch im, im Intimbereich zu tun hat, hat immer mit dem Darm zu tun und das ist vielleicht sowas, wo, wo viele Leute den Zusammenhang nicht machen, ne so eine chronische Blasenentzündung zum Stimmt. Beispiel, immer wieder Antibiotika bekommen, ähm, dass man das mit dem Darm relativ leicht in den Griff bekommt, das denken viele Leute nicht. Mhm. Ähm, alles, was mit Haut zu tun hat, man sagt, Haut ist Spiegelbild des Darms, alles, was mit Allergien, mit Immunsystem, das Immunsystem ist im Darm beheimatet, also sei das Asthma, sei das Heuschnupfen, ähm, alles, was irgendwo mit Autoimmunerkrankungen auch zu tun hat, auch das ist ein großer Teil, der ja immer größer wird, ja. ähm, und eben auch alles, was mit Entzündungen zu tun hat, bis hin zu Alzheimer, was auch immer mehr diskutiert wird, dass eben mhm. was auch mit dem, mit dem Darm zu tun hat, weil es auch eine entzündliche Basis hat und eben auch mit dem Zuckerstoffwechsel irgendwo zusammenhängt. Alles, was, ja, was, was, was in irgendeiner Form mit Entzündungen zusammenhängt, kann man eigentlich mit dem Darm auch in Verbindung bringen.
0: Ja. Das finde ich schon echt krass. Also als ich da tatsächlich so ein bisschen eingestiegen bin in ähm, diesen Mikrokosmos an Bakterien und dieses ganz, ganz diffizile Gleichgewicht, das die ja aufrechterhalten und dafür sorgen, dass unsere Ernährung im idealsten Fall genauso aufgespaltet wird, dass wir das, was wir brauchen, rausziehen können. Wenn das ähm, aus dem Gleichgewicht gerät, dass im Prinzip das ganze System Mensch. Aus dem, aus dem Fugengerät. da, da habe ich schon gedacht, alter, krass, ähm, dass wir so so, ähm, so sehr da auch drauf achten sollten, dass der Darm gesund ist. Ja, und vor allem nicht als
1: letzten Ausweg, also ich merke sehr oft, dass Leute zu uns kommen und sagen, ihr seid noch meine letzte Hoffnung, der letzte Strohhalm, ich habe alles versucht und ähm, wenn das wäre jetzt noch das Letzte so ungefähr. Und ich denke immer, ja, eigentlich sollte es das Erste sein, also die Ernährung und der Darm sollten eigentlich am Anfang der ganzen Kette stehen und nicht am Ende, wenn alles andere nichts mehr äh, nichts gebracht hat. Ja. Und wir haben auch so ein krasses Beispiel von einer Frau, die nicht schwanger werden konnte, die wirklich alles probiert hat und bis in, in vitro alles ne hat nicht funktioniert. Ähm, und wir haben eine, eine Stuhluntersuchung gemacht, haben die Ernährung umgestellt, haben ähm, noch ähm, ja, also ich sage mal, Darmaufbaumittel gegeben und so weiter. Und sie war ruckzuck schwanger. Und da denkst du, jetzt habe ich jahrelang rumgedoktert und ganz viel gemacht. Ja. Und dann hat sie eigentlich nur Weizen weggelassen, Zucker weggelassen, ein paar Dinge umgestellt, Darm saniert. Und es war wirklich ganz ein extremes Beispiel eigentlich, wo man denkt, die Jahre, die sie verloren hat,
0: Mhm, ja. Das wäre nicht nötig gewesen. Das stimmt, das wäre nicht nötig gewesen. Und dennoch ähm, brauchen oft die Menschen eine ganze Weile, um das überhaupt zu verstehen. Denn da ähm, kommt nämlich auch das, was du gerade so ähm, auch schon im Vorbeigehen erwähnt hast, das dass Verzichten zum Beispiel auf äh, Weizen, auf äh, Zucker, das ist ja nicht immer ganz so einfach. Ne? Also bei mir zum Beispiel in der Praxis ist es so, dass Patienten gerne erstmal kommen und sagen, hey, ich habe die und die Erkrankung, mach mich gesund. So wie wir das halt auch von den Ärzten kennen, ne? da gehe ich hin, äh, kriege ein Mittelchen, das ähm, beseitigt meine Symptome und dann bin ich ja auch verantsichtlich erstmal äußerlich gesund. Ähm, bei Naturherkundlein ist es ja ein bisschen anders, ne? weil wir suchen ja nach der tiefen Ursache des Ganzen und wollen mhm. ja nicht nur die Symptome irgendwie wegradieren. Äh, ähm, und das bedeutet aber natürlich auch, dass wenn ich ähm, auf die Ursache komme, wie zum Beispiel eine Dysbiose im Darm oder einfach ein äh, ganzes großes, ähm, ein großer Komplex an, an Ursachen, die sich dann zu diesem Symptomenkomplex zusammengeben, dass wir ein Stück weit natürlich auch überlegen müssen, was verursacht denn zum Beispiel dann dieses Symptom? Und dann ist es zum Beispiel auch so, ja, Zucker oder eben Weizen, wie du es schon gesagt hast, ähm, sind eben Stoffe, die der Darm nicht so gut ab kann. Aber das dann in der letzten Konsequenz wirklich ähm, wegzulassen, ist sehr, sehr schwer, also in meiner Erfahrung als Therapeut, weil die glauben ja dann gerne, oh Gott, damit ist mein Leben zu Ende. Weil sie so eine Verbindung äh, mit diesem Lebensmittel aufgebaut haben, weil sie glauben, sie können gar nicht ohne, weil sie keine Alternativen haben, ähm, so dass das dann tatsächlich so gefühlt echt echt das Letzte ist, wenn gar nichts anderes mehr geht. Also da sind wir, glaube ich, als Menschen sehr, sehr bequem und suchen lieber noch den anderen einfachen Weg, ähm, anstatt wirklich komplett an die Ursache zu gehen. Ist das bei euch auch so, wenn ihr äh, mit den Kunden arbeitet, dass die so ein bisschen am Anfang äh, ja, zögerlich sind, wenn es darum geht, hey, Zucker weglassen, Weizen weglassen oder auch noch andere Dinge, Milchprodukte, auch ganz schwieriges Thema. Oh, ich, du kannst mhm. doch nicht meine Milch wegnehmen. Ja. ja, klar, das haben wir
1: auch. Und äh, also ich habe mehr als einmal gehört, äh, dass Essen ist das Einzige, was mir noch Spaß macht im Leben. Mhm. Und das ist natürlich schon krass, wenn dann das das Einzige ist, was du noch liebst in deinem Leben, äh, soll jetzt auch noch geändert werden. Das ist schon krass, das verstehe ich ja auch. Ähm, wir haben vielleicht ein bisschen den Vorteil, dass viele Leute, die zu uns kommen, natürlich schon wissen, dass es um Ernährungsumstellung geht. Also okay. sie, ich denke, wir haben dann eher vielleicht das Problem, dass gewisse Leute sich nicht bei uns melden, weil sie wissen, was auf sie zukommt. <lacht> ja. Von dem her, die Leute, die dann kommen, die sind meistens schon bereit, da auch was umzustellen, weil sie es mhm. ja schon gewusst haben, bevor sie sich drauf eingelassen haben. Ja. Aber es ist schon so, klar, da ist eine Abwehr da und eine der häufigsten Fragen ist natürlich auch, darf ich dann nie wieder Zucker essen oder nie wieder Nudeln essen? Und dann sage ich immer, das ist eigentlich eine blöde Frage, weil nichts ist für immer oder nichts ist nie. Ähm, <lacht> Es ist ja immer die Frage, wie ist das System? Wie funktioniert dein System? Und wenn es wieder gut funktioniert, dann kann ja auch ab und zu mal was kommen, was jetzt vielleicht nicht so ideal ist. Ganz wenn es genau. von Anfang an aber schon nicht funktioniert, dann sind auch kleine Mengen von was Schädlichem, können dazu führen, dass die Maschine sozusagen komplett zusammenbricht. Und darum sage ich immer lieber am Anfang sehr, sehr streng und sehr, sehr strikt sein mit der Umstellung, weil du hast einen viel schnelleren Erfolg. Und je schneller der Erfolg da ist, desto schneller kannst du auch wieder auflockern. Mhm. Und von ja. dem her, ähm, nichts ist für immer. Ich glaube, das ist noch wichtig, dass man das ähm, irgendwo vermittelt.
0: Unbedingt, ja. Und,
1: und auch, dass es sich einfach, es geht um deine Gesundheit. Also mhm. es geht jetzt nicht um irgendwas, sondern es geht eigentlich, wenn du die Leute fragst, was ist dir das Wichtigste in deinem Leben, dann kommt eigentlich fast immer meine Familie und meine Gesundheit. Das sind mhm. die zwei Dinge, wo die Leute sagen, das ist das Aller, Allerwichtigste. Auch wenn ich sonst nichts hätte im Leben, die zwei Dinge, das wäre mir das Wichtigste. Und dann muss ich einfach sagen, okay, wenn dir deine Gesundheit wirklich so wichtig ist, was bist du bereit dafür zu tun? Mhm. Ist es dir wichtiger, deine Schokolade zu essen oder ist es dir wichtiger, deine Schmerzen loszuwerden? Und mhm. dann muss man sich halt entscheiden. Und es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, dann habe ich lieber Schmerzen, dafür esse ich Schokolade. Aber es gibt halt auch die Leute, mhm. die, ähm, ja, die bereit sind. Und meine meine Hoffnung oder mein Wunsch, und, und ich denke, das ist auch dein Wunsch, wäre halt, dass dieses Wissen, was wir haben, einfach mehr in die Allgemeinheit rausgeht und dass es eher äh, zum gesunden Menschenverstand gehört, dass eben Nahrung tatsächlich so eine Wirkung hat. Weil ich glaube, für viele Leute ist der Hemmschuh auch dort, dass sie sagen, ich weiß ja gar nicht, ob es was bringt. Mhm. Und viele sagen auch, ja, ich habe schon mal Ernährung umgestellt, hat sowieso nichts gebracht. Ja, da ist halt dann das Problem, es wurde nicht richtig gemacht. Und vielleicht eben auch nicht konsequent genug. Und wenn dann gewisse Therapeuten eben auch noch in das Horn blasen, ja, Ernährung, das bringt sowieso nichts bei dem, was sie haben. Mhm. Das habe ich auch ganz oft. Naja, ne? bei ihrem Problem, da können sie mit Ernährung nichts machen. Da müssen sie äh, Medikamente nehmen. Und das ist ja auch in Ordnung. Sie sollen ja ihre Medikamente von mir okay. aus auch bekommen. Aber, ähm, wenn man dazu noch die Ernährung umstellen würde, würden ja die Medikamente auch viel besser wirken. Man müsste die Medikamente auch viel kürzer einnehmen und könnte sie wahrscheinlich auch viel niedriger dosieren.
0: Ja, 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 das stimmt. Das, und das da fehlt, glaube ich, einfach auch ähm, bei anderen Therapeuten. Äh, so meine Erfahrung häufig auch so ein bisschen, dieses sich öffnen für dass Ernährung eben mehr ist als nur, naja, da kommt irgendwas rein und gibt uns Energie, sondern das sorgt halt einfach auch dafür, dass der Körper gesund erhalten wird. Wenn wir uns überlegen, was der Darm und was unser Verdauungssystem schaffen kann, indem wir einfach grünen Salat, dann gegebenenfalls ähm, Reis und ähm, andere äh, und Fleisch und Ei, Eier und weißt du, alle die Nahrungsmittel zu uns nehmen. Was der da alles rausziehen kann, das ist schon ähm, wirklich bewundernswert. Und ähm, diese Ehrfurcht ist, glaube ich, äh, einigen Therapeuten dann auch so ein Stück weit verloren gegangen oder sie haben einfach sich damit noch gar nicht so beschäftigt. Ähm, und damit ist der Darm dann auch äh, dementsprechend nicht im Hauptfokus dieser, mm. dieser Therapeuten. Wenn jetzt zu euch die ähm, Kunden kommen, weil sie euch gefunden haben, haben und gesagt haben, boah, ja, also ich habe so das Gefühl, mein Darm, der, der macht nicht das, was er soll. Ähm, wie sieht das denn aus? Also, du hast ja beschrieben, die kommen jetzt zu euch online. Das heißt, ihr trefft euch, so wie wir das jetzt gerade machen, über Zoom und dann, ähm, was passiert dann? Also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Es gibt halt die Möglichkeit,
1: also eigentlich fangen wir am liebsten mit einer, mit einer Anamnese, mit einem Eintrittsformular erstmal an und gucken, mhm. was will die Person überhaupt? Und dann gibt es ein erstes Gespräch und dann macht man eine Mikrobiomanalyse. Also man, die Person schickt dann wirklich Stuhl ins Labor ein und das wird dann untersucht. Mhm. Und dann sieht man das und ähm, gibt dann auch Hinweise aufgrund des Resultates, was man mit der Ernährung umstellen könnte, was man ähm, vielleicht für Darmsanierungsprodukte nehmen könnte. Und wir machen, wir haben jetzt eine Kooperation mit jemandem ähm, mit Foodpunk heißt sie, äh, mhm. wo wir ähm, persönliche Ernährungspläne erstellen können, weil das ist jetzt was, was wir jetzt nicht in unserem Fokus haben, dass wir uns wirklich hinsetzen und ausrechnen, was soll jetzt jemand essen. Okay. Mhm. Und wir haben einfach festgestellt, dass viele Leute eben das doch brauchen, diese Unterstützung, ja. von, ähm, weil wenn ich einfach sage, ja lass dies weg, lass das weg, mach so, mach so, mach so und ich gebe dir noch ein paar Rezepte an die Hand, äh, bei den einen Leuten funktioniert es und bei vielen Leuten ist dann so dann, Geht Ihnen am dritten Tag, gehen Ihnen schon die Ideen aus. Ja. Und ähm, machen wir wirklich zum so persönlichen Ernährungsplan. Und ähm, danach wird es dann, gibt es wieder ein Treffen, wo man dann bespricht, wie das gegangen ist. Und am Ende macht man auch nochmal eine Nachkontrolle von der Mikrobiomanalyse. Das ah. ist das, was wir am liebsten machen als Paket. Okay. Und wenn jetzt jemand sagt, das ist mir zu aufwendig, ist zu viel, dann kann man auch, ähm, haben wir jemanden, mit dem wir zusammenarbeiten, wenn, wenn nur die Analyse gemacht werden soll. Und das Dritte, was wir haben, ist halt der, der Online-Kurs Darmglück, wo es ähm, erstmal darum geht, überhaupt einfach eine darmfreundliche Ernährung mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, und Da kann man sagen, wenn man gewisse Beschwerden, die wir jetzt vorhin so aufgezählt haben, hat, dann braucht man nicht unbedingt gerade eine Stuhlanalyse zu machen, sondern dann kann man auch sagen, ich stelle mal die Ernährung nach gewissen Prinzipien um, mhm. ähm, ziehe das vier Wochen durch und schau, wie es mir dann geht. Und den meisten Leuten geht es nach zehn Tagen schon viel besser und sie merken schon, dass das was bringt. Und dann kann man wieder anfangen auszuprobieren, was kann ich wieder dazu nehmen und es geht mir trotzdem gut. Und dazu kann man dann noch, muss man aber nicht noch eine, eine, eine Mikrobiomanalyse machen, weil viele Leute interessiert es dann doch auch noch, schwarz mhm. auf weiß zu sehen. Wie sieht es denn in meinem Darm aus? Das kann man dann dazu einfach noch freiwillig sozusagen dazu machen?
0: Okay, also bei dem Online-Kurs ist ähm, diese Analyse tatsächlich erstmal nicht dabei, ähm, und wenn Sie aber mit euch eins zu eins arbeiten, dann ist das je nachdem äh, gegebenenfalls dabei, einfach um es auch schwarz auf weiß zu haben. Ja, also wenn wir eins zu eins mit jemand arbeiten, dann ist es
1: immer dabei, weil ah, okay. Dann da, da das ist quasi die Basis des äh, der Beratung sozusagen.
0: Und ähm, wenn ich dann praktisch ähm, da meinen Stuhl einschicke, wie kommt, wie, wie äh, muss ich mir das vorstellen, schickt ihr mir dann ein kleines Pröbchen und dann muss ich da all das, was ich äh, so habe, einfüllen und dann schickt ihr das ins Labor oder habt ihr euer oder analysiert ihr das praktisch in eurem eigenen Labor?
1: Nein, nein, wir arbeiten mit einem Labor zusammen, das halt ähm, mikrobiologische Untersuchungen macht und mittlerweile mhm. kann man eben die Genetik schon quasi äh, testen der Bakterien und darum ist mhm. das wirklich was, was viel genauer ist, als das in ähm, früheren Zeiten gemacht wurde, wo man eben äh, eigentlich Schul finden musste, wo kein Sauerstoff dran war und so. Und jetzt kann man das halt, es ist sehr viel genauer und sehr viel besser geworden. Man kann auch die Parasitenbestimmung zum Beispiel, ist sehr viel genauer geworden. Also in dem Profil, was wir machen, sind auch Parasiten mit drin. Ja. Und Also es ist wirklich ein relativ umfassendes, eine umfassende Analyse und das könnten wir natürlich nicht selber machen. Also es ist ein Labor, was wirklich schon sehr, sehr lange darauf spezialisiert ist und auch da da technologisch sicherlich sehr, sehr führend und weit vorne ist. Und es funktioniert so, dass man da seine Proben einschickt. Das heißt, von uns kriegt man die Röhrchen da macht man die Proben rein. Ja. Und es ist nicht so, wie viele das kennen, dass das so ein kleines Röhrchen ist und da kommt ein Kügelchen rein oder so, sondern es sind wirklich... Ähm, drei Röhrchen, die so ein bisschen größer sind und da muss schon eine gewisse Menge Stuhl auch eingeschickt werden, Man okay. hat doch relativ viele Sachen getestet werden, die sonst so beim, ich sag mal, normalen schulmedizinischen Test, da werden, da wird vielleicht geguckt, ist Blut im Stuhl, da wird geguckt, ist eine Entzündung da mhm. und äh, viel mehr vielleicht manchmal noch gewisse Parasiten oder so, aber auch ja. da kommt es echt drauf an, in welchem Labor das man macht, das kann genauer oder weniger genauer ja. sein. Ähm, und, und, und in der Untersuchung werden halt, in unserer Untersuchung werden halt auch wirklich verschiedene Bakterien gemessen, wie sind die milchsäurebildenden Bakterien, ähm, sind vielleicht auch schädliche Bakterien da, wie schaut aus mit ähm, Candida oder anderen Pilzen. Mhm. Ähm, wie ist der pH-Wert? Der pH-Wert ist bei ganz, ganz vielen Leuten einfach zu basisch im Darm. Okay. Und dann das ganze, das ganze Milieu kann nicht funktionieren, wenn schon, wenn, wenn da, weil wir einfach zu wenig säurebildende Bakterien auch haben. Wir haben echt ein Defizit an Bakterien meistens, weil wir sehr hygienisch leben und alles desinfizieren und so weiter. <lacht> ja. Was eigentlich im ersten Moment gut klingt, im zweiten Moment eigentlich überhaupt nicht gut ist. Das wird getestet, ob ein durchlässiger Darm vorhanden ist, also ob da irgendwie eine Entzündung an der Darmschleimhaut ist, ob das Histamin zu hoch ist, ob zu viel Zucker im Stuhl ist zum Beispiel. Also solche Dinge sind wirklich dann auch sehr spannend. Und es gibt halt so ein abgerundetes Bild. Und aufgrund von dem kann man dann sagen, aha, bei der Person, ähm, die müsste jetzt eben wirklich den Zucker mal weglassen oder könnte auch sein, dass mit Milchprodukten was ist oder ähm, wo wir vielleicht sehen, ja, braucht zum Beispiel mehr Milchsäure bildende Bakterien und dann lohnt es sich auch mal ein Probiotikum zu nehmen oder mhm. hat vielleicht zu wenig Butyratbildner, die zum Beispiel gegen Entzündungen kämpfen, dann braucht man Ballaststoffe in Form von Akazienfasern zum Beispiel und solche Produkte würden wir dann auch empfehlen. Also wir haben auch eigene Produkte sozusagen, also muss ich vielleicht der Transparenz halber auch noch sagen, also wir haben noch eine zweite Firma, die sich Arctis Biopharma nennt, mhm. da gibt es eine deutsche Firma von, das ist nicht unsere, sondern wir haben dann einfach die Schweizer Vertretung übernommen, weil wir halt auf der Suche waren nach Produkten, die wirklich funktionieren ja. und, und weil die Produkte, die wir vorher verwendet haben in der Schweiz ganz offiziell eigentlich nicht zugelassen waren, mhm. haben wir dann gedacht, okay, dann müssen wir was importieren, wo wir sicher sind, dass wir das auch wirklich empfehlen dürfen.
0: Ah, okay. Das heißt, ähm, ja, ihr seid die Schweizer Vertretung, aber prinzipiell sind die Produkte dann gleich ähnlich? Oder gleich. ist sind gleich, okay. Das ist tatsächlich so. Also wir machen jetzt hier keine Schleichwerbung oder so, aber ähm, wir sind die schon ganz oft auch als Therapeutin in der Praxis über mich gelaufen und ähm, ich bin auch sehr, sehr überzeugt von diesen Produkten. Die sind ähm, sehr hochwertig und deswegen ja habe ich wieder was gelernt und freue mich, dass ich nicht die Einzige bin, die diese politik kennt. <lacht> Sondern es sogar jemand, der die äh, im Prinzip äh,
1: einfach auch vertreibt. Das, ähm, ja, genau. Und das war uns halt auch wichtig. Und das ist auch wichtig. Also wenn man dann damals Gutes tun möchte, dann bringt jetzt auch nicht unbedingt was, wenn man ähm, das Billig-Probiotikum aus dem Drogeriemarkt oder so, wenn es dann nichts nützt. Und nachher kommen die Leute und sagen, ja, ich habe Probiotika genommen, hat nichts gebracht. Ja. Ähm, und da gibt es halt wirklich große Unterschiede und eben Bakterien haben auch eine Genetik, das heißt, die haben auch eine Art Stammbaum und da kann man halt auch gute Züchtung kaufen oder eben schlechte Züchtung und ähm, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann auch noch mehr reguliert werden oder auch ähm, deklarationspflichtig werden, dass man wirklich darauf schreibt, ja. äh, welche Qualität das drin ist und, ähm, und da gibt es halt schon große Unterschiede, weil die Bakterien sollen ja wirken mhm. ja? und ähm, damit sie wirken, sie müssen sie ja lebensfähig sein und das heißt, sie müssen auch unter gewissen Bedingungen hergestellt werden.
0: Ja, ja, ja. ja. Und da gehe ich total konform mit dir. Es gibt ja äh, heutzutage echt ähm, ganz, ganz viele Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln, von Probiotika, Präbiotika und so. Ähm, und ähm, ich will gar nicht sagen, dass alle schlecht sind, aber wir mhm. haben halt ganz, ganz große Qualitätsunterschiede und wir wissen halt oft auch nicht als Konsument, ähm, wo wird das ähm, Produkt dann tatsächlich letztendlich hergestellt. Und ähm, wie du es schon gesagt hast, ähm, die Qualität spielt hier einfach eine Rolle, weil wir brauchen qualitativ hochwertige Bakterien im Darm, damit die dann auch das machen können, was sie machen sollen. Und mhm. wenn ähm, wir nicht wissen, wie die auch gegeneinander da wirken, wenn ich da so einen Pool an, an Bakterien irgendwo im Produkt habe und die arbeiten dann miteinander schon so, dann habe ich da dementsprechend einfach auch ähm, ähm, Schwierigkeiten und habe vielleicht gar nicht die Wirkung. Und dann kommt nämlich genau das, ich habe ein Probiotikum genommen, hat nichts geholfen, bringt mir nichts. Ja, ja. Ähm, vielleicht einfach an der Qualität des Produktes. Mhm. Also, da darf man auch genau, meiner Meinung nach auch nicht ähm, zu knickrig sein, sondern sollte man einfach auch wirklich darauf achten, ist es qualitativ hochwertig oder sich auf jeden Fall gut informieren, wo kommt das her und wie ist es produziert, einfach um zu wissen, was kommt da in meinen Körper rein. Das ist nichts anderes als im Prinzip auch ein Lebensmittel äh, und auch bei unseren Lebensmitteln sollten wir ja ähm, möglichst hochwertig essen. Da kommen wir nämlich schon zur äh, nächsten Frage. Ähm, du machst ja in dem ähm, Kurs ähm, Darmglück eben auch diese Ernährungsumstellung, dass es eben Darm gesund ist. Was sind denn so drei Dinge, die man umsetzen könnte, wenn man jetzt sagt, ich bin schon mal ganz neugierig, möchte es mal vielleicht so im Ansatz ausprobieren und ich möchte nicht warten, bis der Kurs losgeht, sondern ich möchte es jetzt mal ausprobieren. Gibt es da was, was man schon mal anfangen kann, ausprobieren kann und vielleicht schon mal eine Idee davon bekommt? Ja, auf jeden Fall. Also, das, was du gerade erwähnt hast, auf jeden Fall hochwertige Nahrung
1: zu sich nehmen und das bedeutet halt echte Nahrungsmittel, also eben Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch, je nachdem, wie man sich ernährt, aber halt echte Nahrung, keine Fertigprodukte, keine Konservierungsmittel, keine Farbstoffe, keine Zusatzstoffe und so weiter. Und da, da, da fängt es halt schon an. Ne? Und das ist schon ein Riesenfortschritt, wenn man das einfach mal macht. Mhm. Also das bedeutet halt auch wahrscheinlich, dass man selber kochen muss oder jemanden in der Familie haben muss, der es für einen kocht. Okay. Aber ähm, so Fertigprodukte oder so einfach mal weglassen. Mhm. Ähm, wichtig für eine darmgesunde Ernährung erachte ich auch, dass man möglichst nur dreimal am Tag isst, mhm. zweimal von mir. Aber halt nicht ständig. Also so das Snacks weglässt, die man so zwischendurch zu sich nimmt, weil immer, wenn ich wieder essen, muss ja der ganze Verdauungsapparat auch wieder arbeiten. Und wenn wir alle paar Stunden essen, dann kriegen die Verdauungsorgane eigentlich nie eine Pause. Mhm. Und die sind nicht gemacht für Dauerarbeit und Dauerstress sozusagen. Nein. Und der Mensch ist nicht gemacht fürs ständig Essen. Also entgegen der landläufigen Meinung fahren wir nicht tot um, wenn wir fünf Stunden lang nichts essen. Ah, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja. Bin ich schön. Zwei Seite. <lacht> Und damit dieser Tipp eben funktioniert, damit man es überhaupt schafft, fünf Stunden nichts zu essen, ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man möglichst kohlenhydratbewusst oder auch zuckerbewusst sich ernährt, weil alles, was Kohlenhydrate sind, wie zum Beispiel äh, Nudeln, Reis, Reiswaffeln, all diese Dinge, die vielleicht gesund klingen, mhm. äh, alles, was viele Kohlenhydrate hat, hat meistens einen relativ schnellen Einfluss auf den Zuckerspiegel. Je schneller mein Zuckerspiegel hochgeht, desto schneller geht es Insulin hoch. Je höher das Insulin ist, desto schneller sinkt der Zuckerspiegel wieder ab und dann habe ich Hunger. Dann kommt eben dieser Heißhunger und dann kommen die Leute und sagen mir, ja, schön und gut, ich habe versucht, fünf Stunden nichts zu essen, nach drei Stunden hatte ich solchen Hunger, ich musste was essen. Und darum ist es eben wichtig, wenn man das mal ausprobieren möchte, dass man halt Dinge isst, die nicht so viel Kohlenhydrate und nicht so viel Zucker drin haben, sondern lieber mehr Gemüse, eine ähm, gute Eiweißquelle, gute Fettquelle dazu und ähm, langsam essen, gut kauen, dann wird man auch besser satt. Und genug Wasser trinken, das ist sicherlich auch noch sowas, ja. äh, was ich empfehlen würde. Ja. Wenn man vielleicht seinem Darm auch sonst noch ein bisschen eine Pause oder eine Auszeit geben möchte, kann man vielleicht mal gucken, dass man nicht zu viel Rohkost isst und vor allem abends mal lieber gekochtes Gemüse isst und nicht unbedingt Salat. Und ich glaube, das sind so Dinge, die schon relativ viel bringen.
0: Ich glaube, das nehme ich auch. Und das ist echt richtig viel. Also, ich meine, ich muss ja erstmal gegebenenfalls, wenn ich, ähm, am Anfang meiner Ernährungsumstellung stehe erstmal verstehen was meint sie da jetzt genau wo genau sind Kohlenhydrate überhaupt drin was genau ist denn Zucker ähm, da stelle ich ganz häufig fest dass ähm, da einfach auch schon so ein bisschen wissen fehlt dass man gar nicht mhm. genau weiß ach so das ist jetzt stärkehaltig und das ist auch sowas was meinen blutzuckerspiegel nach oben treibt das heißt da ist erstmal ganz viel äh, wieder so an an Wissen umsetzen und ähm, Erfahrungen sammeln ähm, gefragt und dann aber natürlich auch so ein bisschen dieses, ähm, was macht das denn mit mir? Also häufig ist es, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so dass die Menschen sich nicht vertrauen, dass wenn sie was tun, dass sie nach zwei Wochen kommen und ich hatte jetzt erst kürzlich jemand bei mir in der Praxis, der sagte, ja, ich mache das jetzt zwei Wochen und ich komme besser aus dem Bett. Und das ist irgendwie so, ich habe mehr Energie. Kann das sein? <lacht> und ich habe einfach nur herzlich gelacht, so wie jetzt, und dann mir gedacht, ja, das kann total gut sein. Und es ist schön, dass du das so wahrnimmst, weil normalerweise geht es dann so in die Selbstverständlichkeit über, man nimmt es gar nicht so genau wahr. Und er ist aber tatsächlich jemand, der da ähm, so ein bisschen empfindsamer war. Und da habe ich mich riesig gefreut, dass er das wirklich nach diesen zwei Wochen auch so, auch wenn es so ein bisschen weil ich sage, das ist nicht viel, aber ich merke, irgendwie es ist anders. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht wegdiskutiert, no, das kann ja nicht sein, sondern dass man das auch einfach mal wahrnimmt und wertschätzt, um ähm, einfach auch die kleinen Erfolge einfach schon von Anfang an einfach richtig auch zu feiern und wahrzunehmen. Ja, ganz genau. Und eben man, man hat manchmal
1: Tendenz, dass man es nicht merkt mhm. oder es ist so offensichtlich, dass man es merkt und dann sagt man aber trotzdem, es kann ja nicht sein, dass es mit der Ernährung zusammenhängt. Ja, genau. Und dass man da dann wirklich auch sagt, doch, tut es tatsächlich. Das tut es, ja. Und das ist So ein typisches Beispiel, also mehr Energie, morgens besser aus dem Bett kommen. Ähm, viele Leute finden es ja normal, dass man morgens müde ist und, und fünfmal auf die Snooze-Taste drückt und so weiter. Ähm, und das ist nicht normal. Eigentlich ja. ist es normal, dass man morgens ohne Wecker aufwacht, die Augen aufschlägt und fit ist. Und wenn man das nicht ist, dann kann man eigentlich schon von ausgehen, dass im System was nicht stimmt.
0: Ja, ja ich erkläre mal einen äh, äh Klientinnen und Patientinnen oft, stell dir einfach mal vor, wie du früher als kleines Kind oder auch als du äh, dann Mutter wurdest und deine Kinder morgens aufgewacht sind, wie die sich gefühlt haben. Die waren morgens wach, die waren frisch, die waren voller Energie den ganzen Tag, die haben auf sich geachtet, die haben nur gegessen, ähm, wenn sie Hunger hatten, die haben sich auch das genommen, was ihnen gut getan hat und irgendwann kommt ja dann so ein bisschen hier der Alltag mit rein und sie lassen sich beeinflussen von der Umwelt und dann verändert sich das. aber. Das was die kleinen Kinder am Anfang, wenn das System gut funktioniert, dir ähm, praktisch vorleben, das ist für dich als Erwachsener genauso möglich. Ja. Und da ist es eben nicht so, dass sie morgens irgendwie äh, fünfmal sich umdrehen und äh, völlig äh, verkatert und äh, mit äh, hier dicken Augen und äh, dicken Armen und äh, alles verquollen oder so aufstehen, sondern die sind aufgewacht und waren da und hatten die Energie für den Tag. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das eben sich auch wieder mal bewusst macht, dass das normaler Zustand ist und nicht, dass ich glaube, ja, jetzt bin ich halt ähm, 30 Jahre älter und deswegen geht mir die Energie jetzt flöten. Ja. Ja. Ja, das heißt also, wann, wann startet denn dein, dein oder euer Online-Kurs äh, Darmglück? Erzähl mal. Äh, Darmglück startet am 24. September. Ah, okay. Das und heißt, ich mache... Im Moment kann ich mich, habe ich gesehen, in die Warteliste eintragen, oder? Ja, genau. Man
1: kann sich in die Warteliste eintragen und ich mache ein Webinar am 18. September, wo ich ein bisschen mehr auch über den Kurs noch erzählen werde und überhaupt auch, wo ich darüber erzählen werde, wie du erkennst, dass in deinem Darm vielleicht was nicht stimmt. Mhm. Und das sind so die, die nächsten Daten, die man sich vielleicht merken
0: kann. Also 18. September das Webinar, 24. geht es dann los. Und wie lange geht der dann? Der geht sechs Wochen. Aha. Und...
1: In den sechs Wochen gibt es eben diese vier Wochen der Umstellung und es gibt Vorbereitungswoche und dann quasi eine Nachbereitungswoche ja. und man hat aber ein ganzes Jahr lang Zugriff auf den Kurs, weil es mir wichtig okay. war, nicht nach sechs Wochen zu sagen, so, das war's jetzt, tschüss, sondern dass man da eben auch was Längerfristiges, also es soll ja nicht eine Umstellung sein, die man sechs Wochen lang macht und nachher macht man alles wieder wie vorher, okay. sondern äh, die Idee ist wirklich, dass man auch ein Jahr lang Zugriff hat, das heißt mhm neue Runden gibt, also in jeder Runde dürfen die, die vorher schon dabei waren, wieder mitmachen innerhalb mhm. des Jahres und da, da gab es jetzt auch einige die wirklich sagen, Oh, beim zweiten Mal habe ich es noch besser verstanden mhm. oder ähm, habe ich erst richtig mitgemacht also ich hatte auch welche, die beim ersten Mal gar nicht richtig mitgemacht haben, weil sie irgendwie gerade im Urlaub waren oder sonst was war ja. und haben sie halt beim zweiten Mal mitgemacht und haben dann den Erfolg gehabt und mhm. darum ist es so, dass man wirklich ein Jahr lang Zugriff hat
0: das ist, glaube ich, auch richtig cool, weil ich ähm, auch in meiner Erfahrung oft ähm, ein Stück weit erstmal das umsetzen muss. Ich muss ja das Gelernte erstmal verstehen und dann brauche ich noch eine ganze Zeit, um das umzusetzen ähm, und dann auch noch mal im Prinzip das zu wiederholen. Also das bedeutet ja nicht, dass ich dann, wenn ich das vier Wochen gemacht habe, dann meinen Liebtag das so machen muss, sondern dann rutsche ich vielleicht mal wieder äh, in alte Gewohnheiten zurück, aber dann immer wieder die Möglichkeit zu haben Hey, wir haben einen festen Zeitraum, das machen wir gemeinsam und dann können wir das nochmal ausprobieren und das hat immer noch mal vielleicht einen durchschlagenderen Effekt. Das finde ich total genial. Und ja, wenn ja. dann ähm, die Teilnehmer in Modulen oder über von Woche zu Woche mit neuen ähm, praktisch äh, mit neuem Input oder ist es von Anfang an so, Einführungswoche, das ist das, was dich in den vier Wochen erwartet und dann bleiben wir vier Wochen dran?
1: Ähm, also ich gebe schon jede Woche wieder neue Inhalte ähm, mhm. mit, also in Form von, von Videos und es gibt auch einen Ernährungsplan sozusagen für die, die das brauchen, gibt es halt einen konkreten äh, Plan mit, mit Rezepten und so. Wenn jemand sich da nicht dran halten möchte, sondern nur an die Prinzipien, die ich vorgebe, dann kann man das natürlich so selber gestalten, wie man möchte und ähm, es gibt jede Woche einen Live-Call, wo wir mhm. vielleicht gewisse Themen noch ein bisschen vertiefen oder vor allem auch Fragen beantworten und gerade diese Live-Calls mhm. sind natürlich was was wir sehr schätzen, weil man ja. da ähm, auch noch den Austausch ein bisschen hat mit den anderen, also man macht das dann auch so über Zoom, wie wir uns jetzt sehen. Mhm anderen Teilnehmer dann auch ja. und dann kann es auch durchaus sein, war auch dann so der Fall, dass vielleicht jemand sagt, oh, ich habe das und das und ich habe so und so gemacht und dann sagt auf einmal eine andere Teilnehmerin, hey, das kenne ich, das habe ich auch, du könntest das noch ausprobieren oder ich habe meine Sachen immer da mhm. und da gekauft und dann entsteht halt so dieser Austausch ja. und da gibt es ja manchmal auch Dinge, die ich nicht weiß und wo vielleicht jemand anders eine Erfahrung hat, also ich stelle mich da auch nicht hin und sage, ich bin der Guru und ich habe die Weisheit mit Löffeln.
0: Mhm sondern äh, ich finde es eben auch schön, wenn man untereinander sich unterstützen kann. Und ja, das, das ist in meiner Erfahrung auch so viel wert, dass man sich austauschen kann, ähm, weil es halt eben tatsächlich so ist. Da gibt es dann plötzlich was, wo ich dann auch denke, hä, nee, habe ich noch nie irgendwie mir Gedanken gemacht. Und ähm, zwei andere in der Gruppe, aber hey, das ist genau das Thema, äh, so habe ich es gelöst und für mich hat es total gut geholfen. Ähm, das ist also Davon lebt, finde ich, auch so dieses Miteinander in der Gruppe. Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich stelle auch fest, dass viele Leute in ihrem Umfeld keine Menschen haben, die sich um ihre Gesundheit kümmern wollen. Mhm. Und wenn man halt leider so ein Umfeld hat, dann ist es schön, wenn man in der Gruppe wenigstens andere hat, die einen nicht für verrückt halten, wenn man jetzt halt mal auf Zucker verzichtet oder auf Weizen verzichtet oder so, ja. sondern die dann eben auch ähm, das Gleiche machen, auf dem gleichen Weg sind. Und ich glaube... Ja braucht schon im Leben irgendwie wenigstens zwei, drei Leute, mit denen man sich dann auch austauschen kann.
0: Ja, genau, die so ein bisschen im Prinzip gleich ticken, ne? dass man sich ja. nicht völlig crazy vorkommt, von wegen, ich habe das jetzt vor. Alle anderen gucken so, wie bist du denn drauf? Was hast du denn für ein Problem? Ähm, aber für, für einen selber fühlt sich das total gut an. Ähm, aber man muss im Prinzip die ganze Zeit kämpfen. Ach komm, jetzt nimm doch das Stück Kuchen, ist doch nicht so schlimm, ist doch nur ein bisschen Zucker. Ja, nee, mhm. aber im Moment ist es halt für mich einfach, nicht Thema. Ich hatte das selber mal. Ich kann mich jetzt gerade ganz gut erinnern. Ich war gerade da ähm, irgendwie am, am Reset machen. Das heißt, ich habe die Ernährung komplett umgestellt, habe dann irgendwann äh, eine Woche lang vegan gegessen. Es war einfach so wirklich, um den Körper zu entgiften. Das war total toll. Und dann waren wir eingeladen bei Freunden und die hatten fetten Käsekuchen mit äh, Erdbeeren. Also das ist lecker, keine Frage. Aber ich wollte das halt in dem Moment nicht. Und immer wieder die ganze Zeit, ach, ich Zeit doch nicht so und äh, jetzt stell dich doch nicht so an, so ein Stück Käsekuchen macht doch nichts. Doch, in dem Fall war es für mich einfach nicht das Richtige. Und ich musste echt kämpfen, äh, um zu sagen, nee, ich esse das jetzt nicht. Also das ist ähm, oft echt hart, wenn dann einfach wenig Verständnis vom vom, vom Umfeld kommt für ähm, einfach eine Sache, die aber einem wirklich am Herzen liegt. Genau. ja. ja. Und du hast auch noch was anderes, gerade so ein bisschen in der Pipeline. Ich bin ja schon ganz aufgeregt, weil du hast ja auch einen Podcast jetzt. Ja, genau. Ist, der so, äh, an, äh, so fast dabei ist, on air zu gehen, oder? Habe ich das Ja, richtig genau. genau. Es dauert jetzt noch ein bisschen länger als eine Woche und dann soll er, soll ja. er live sein. <lacht> das heißt, heute ist der 13. August. Das heißt, in äh, einer Woche so, also um den 20. rum, gibt es ja, genau, den eine, Podcast, eine, der heißt wie? Der heißt, Überraschung, Überraschung, auch Darmglück. Yeah, Darmglück von ja. Julia Gruber, sehr cool. Den findet man dann mit Sicherheit auch auf iTunes, oder? Ja, auf jeden Fall. Und mit wie vielen Folgen dürf, darf, beglückst du uns gleich am Anfang? Äh, mit drei Folgen. Also es gibt halt so diese
1: Intro-Folge, wo ich mich vorstelle. Und dann gibt es eine Folge über meine Ernährungsphilosophie, wo ja. ich da auch noch mal ein bisschen tiefer reingehe eigentlich in das, was wir heute
0: so besprochen haben. Cool. Und dann noch eine Folge über den Darm, warum er so wichtig ist. Oh, mega. Also, ich bin bestimmt die Erste, wenn ach, wahrscheinlich nicht die Erste, aber <lacht> ich freue mich, wenn ich ähm, ganz, also ich werde da jetzt jeden Tag bei iTunes gucken, dass er endlich veröffentlicht ist äh, ja. und dann gleich abonnieren. Ich bin mega gespannt, ähm, weil ich dieses Thema eben auch so toll finde und ich finde es mega cool, dass ähm, du dich eben diesem Thema auch so widmest, weil es gibt ja, also über den Darm kann man ja Stunden, Tage, Monate referieren. Ähm, das wird nie langweilig. Ähm, mhm. Und das hat so viele ähm, Verbindungen zu allem, was du schon gesagt hast. Das ist unglaublich. Also, mein Thema ist ja ganz, äh, ganz krass im Moment, äh, das Thema Hormone. Aber ohne die Hormone, also, ohne den Darm kommen wir bei den Hormonen auch nicht weiter. Und andersrum mhm. ist es aber genauso, ne? Wenn die, wenn der, wenn die Hormone nicht richtig funktionieren, dann kann der Darm auch nicht richtig funktionieren. Also, das ist schon, total spannend, ähm, wie sehr der Körper ineinander praktisch greift und arbeitet, damit dieses komplexe System einfach gut funktioniert. Und da finde ich so wichtig, dass einfach auch diesem Thema Darm, das so der so groß ist und so, so vielfältig, einfach auch mal Platz zu geben, um ähm, da dieses Wissen auch ähm, einfach in in die breite Masse praktisch zu geben, dass es nicht nur ein biochemisches oder ein wissenschaftliches oder ein naturerkundliches Thema ist, wo dann ähm, die Experten darüber diskutieren, ob der Lactobacillus XY und der Bacillus keine Ahnung was ähm, wichtig sind, sondern dass man einfach auch grundsätzlich versteht, warum der Darm so wichtig ist für uns und was was da alles dran hängt. Das äh, finde ich großartig. Also Daumen ja. hoch, endlich gibt einen Podcast. <lacht> ich bin so gespannt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass meine Hörerinnen und Hörer dir ähm, auch ganz schnell folgen werden und äh, praktisch sich den Darm einsaugen äh, in die Ohren und ganz viel mhm. da ähm, auch an ein Wissen einfach bekommen, weil das so wirklich, wirklich, richtig wichtig ist. Mhm. Mhm. Liebe Julia, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gequatscht haben, aber es war bestimmt eine ganze Weile. Aber das ist völlig in Ordnung, weil das Thema Darm einfach auch ähm, Raum braucht. Ähm, und deswegen danke ich dir ganz herzlich, dass du praktisch diese Einführungsfolge mit uns gemacht hast, äh, weil es so toll ist, über... Ähm, das Thema mit dir zu sprechen, weil du einfach auch ein ganz großartiges Wissen hast, das schon so lange machst und ja uns auch einen Einblick gegeben hast in deinen Kurs und auch schon mal erzählt hast, was man alles machen kann, ohne dass man jetzt groß in die Analyse gehen muss. Das ist schon schön, keine Frage, aber manchmal ist dafür keine Zeit. Manchmal fehlt auch ein bisschen tatsächlich die Kohle, weil das ist ja dann doch einfach auch eine ganz intensive Untersuchung und man kann auch einfach mal dann auch tatsächlich vertrauen und das ausprobieren. Denn ich könnte mir vorstellen, dass fast jeder bei uns in der westlichen Welt ähm, auf jeden Fall es nicht verkehrt macht, wenn er sich mal um eine gesunde Darmernährung kümmert.
1: Ja, ja, ganz genau. Das ist eigentlich auch der Ansatz von dem Kurs. Das ja, ne? Genau. In der Praxis äh, zu erleben und tiefer gehen kann man dann immer noch.
0: Genau, also das spricht ja nichts dagegen, dann zu sagen, okay, ich komme hier nicht weiter, vielleicht braucht es tatsächlich noch irgendwas, weil ich habe einen Hefepilz noch und den werde ich einfach nicht los, warum auch immer. Oder ich habe irgendwelche Parasiten, auch die ähm, lassen sich oft mit einer Ernährung nicht komplett ähm, ausradieren. Da braucht es dann dementsprechend ähm, Unterstützung. Aber ähm, einfach, wenn ich das Gefühl habe, mein Darm funktioniert nicht richtig und das kann alles sein, von ähm, zu viel Pickeln im Gesicht ähm, über eben dann hier Arthritis äh, und diese ganzen chronischen Sachen bis hin zu Allergien oder so. Wenn ich da das Gefühl habe, mir, mir würde das gut tun, dann glaube ich, ist das einfach auch eine tolle Möglichkeit, um da reinzuschnuppern und auch wirklich, zu erleben, was Ernährung machen kann mit äh, meiner Gesundheit. Ja, und deswegen danke ich dir ganz herzlich für unser tolles Gespräch. Wünsche dir viel Erfolg. Habe den 18. schon notiert in meinem Terminkalender. Äh, Werde das auch in den Show Notes auf jeden Fall nochmal reinschreiben ähm, und ähm, dann dementsprechend auf deine Seite, auf am besten verlinke ich auf deine Warteliste, oder? Damit dann diejenigen, die sich in interessieren, schon mal eintragen können. Und die kriegen dann bestimmt von dir auch eine Erinnerung. Hey, Webinar ist am 18. September. Ja, Richtig? genau. Ganz genau. Dann mache ich das nämlich über die Shownotes hier zur heutigen Folge, ähm, so dass man dich einfach ganz leicht findet. Äh, und sag herzlichen Dank für deine Zeit. Und äh, bin mega gespannt auf Darmglück mit Julia Gruber nächste Woche bei iTunes zu finden. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass du nicht das letzte Mal hier im
1: Podcast warst. Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir sicherlich wieder mal ein Interview machen, weil ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du
0: bei mir dann vielleicht mal ein Interview sehr gehst. gerne. Ich denke, das ergänzt sich eben sehr, sehr gut. Ja. Naturherkunde und äh, auch eben das Thema Darmgesundheit, Hormone grundsätzlich. Ähm, wie gehe ich eben? Euer Thema ist ja auch gesund gutes Körpergefühl. Bei mir ist es das positive und gesunde Körpergefühl. Äh, was ist da denn äh, dran zu meckern, wenn man das eben über eine gute Darmgesundheit, über einfach dieses Bewusstsein, gut mit sich selbst umzugehen, äh, wenn man darüber einfach äh, sich auch austauscht und das eben den Hörerinnen und Hörer, Hörerinnen und Hörern mitteilt. dann ist nichts verkehrt. <lacht> Liebe Julia, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ähm, bin gespannt, wie viele Folgen wir noch von dir hören werden. Gibt es den Podcast eigentlich wöchentlich?
1: Ja, genau. Immer Mega.
0: Also habe ich jede Woche, kann ich mich darauf freuen, dass ich was Neues über meinen Darm gehöre. Ja, genau. Mega. Cool. Dann viel Erfolg da. zu und bis ganz bald. Mach's gut. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.